0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über OpenSea, den NFT-Marktplatz. Wir sprechen über die Visa-NFT-Geschichte und wieso NFTs noch nicht vorüber sind. Dann noch ganz kurz ein Blick zu Jack Dorsey und was er mit TBD machen möchte. Kuba plant allenfalls eine Einführung aus Bitcoin als Zahlungsmittel. Und Aber bevor ich loslege... Noch ganz kurz ein Blick auf das Voting, Leute. Und zwar habe ich ja ein Voting gestellt auf YouTube für die kommende Analyse, das heißt für diesen Donnerstag im Podcast. Und momentan scheint da Avalanche, also AVAX, eine Update-Analyse zum heißen DeFi-Projekt ganz weit vorne zu sein, mit 33%, aber dicht gefolgt vom Thema NFT-Analyse, was ist spannend und was nicht. Falls ihr da also noch voten möchtet, bis heute, 17 Uhr, habt ihr noch Zeit, auf YouTube unter dem Community-Tab könnt ihr da entsprechend voten für die nächste Analyse. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um OpenSea, den NFT-Marktplatz, der eigentlich von Tag zu Tag mehr Handelsvolumen akzeptiert. Und das Interessante ist, dass das Team von OpenSea besteht aus nur 37 Leuten. Sie handeln alle zusammen etwa 98% Prozent des kombinierten NFT-Volumens weltweit. Und das ist natürlich eine verrückte Zahl. Also wenn wir jetzt irgendwie von Google und Facebook und all diesen großen Seiten ausgehen und irgendwie eBay und, und sonstigen Marktplätzen, da sind natürlich 37 Leute die etwa 98% dieses Volumens handeln, eine extrem hohe Zahl. Also ganz, ganz spannend und es hat natürlich dann auch dazu geführt, dass die Gründer von OpenSea auch aktiv nach Leuten suchen, namentlich Nate Chastain. Er sagt, ich biete ein Ethereum für jeden den ihr mir findet, der für OpenSea äh, anfängt zu entwickeln. Das heißt, wenn ihr noch Entwickler kennt, könnt ihr da entsprechend auch ein, eine Art Vermittlungskommission verdienen für OpenSea. Und wie gesagt, also es sieht nicht so aus, als würde OpenSea oder der NFT-Markt grundsätzlich verlangsamen. Und das sieht auch Visa und sehen auch andere Firmen so. Also Visa ist eines der größeren. Ähm, ich vermute, dass da nicht, nicht nur Visa bleiben wird sondern wir werden immer mehr Firmen in diese Richtung sehen. Visa sagt, der NFT-Markt ist grundsätzlich ein vielversprechendes Medium für Sport und Kunst. Und ähm, die Marktplätze ist das, sind das eine, die Kunst ist natürlich das andere, der Hype ist jetzt natürlich getrieben ähm, durch den Markt, beziehungsweise die Leute, die schnelles Geld verdienen möchten und die ganz große Frage ist, welche Projekte werden das Ganze überleben? Ich hatte am Wochenende noch eine interessante E-Mail eine interessante e in der Inbox von jemandem, der gesagt Gesagt hat, ja Fährs, du hast am Anfang sehr viel über DeFi erzählt, heute erzählst du eigentlich fast nur etwas über NFTs. Da, da habe ich ein folgendes Statement von mir gegeben und zwar glaube ich, es ist, ist es wichtig zu verstehen, auf der einen Seite müssen wir als Investoren und Trader schauen, wo der Hype ist. Das heißt, wo kann man grundsätzlich Rendite, Profite verdienen und dementsprechend sein Trading anpassen. Nur weil man NFTs oder das Konzept von NFTs vielleicht am Anfang nicht versteht oder nicht komplett durchblickt, sollte man es vielleicht noch nicht komplett ignorieren. Jetzt in dieser E-Mail stand da absolut nicht etwas von, dass man NFTs ignorieren möchte, sondern eher, dass NFTs eher eine ja, ich sag mal, temporäre Erscheinung sein und dass DeFi halt wirklich das langfristige ist. Und ich kann euch versichern, Leute, ich vermute sehr stark und ich bin da ziemlich, ziemlich überzeugt davon, NFTs und DeFi werden verschmelzen. Bedeutet, ich habe das schon in, in einzelnen Analysen bereits angekündigt, ich vermute, dass äh, hochpreisige NFTs als sogenannter Kollateral, also als Sicherheit hinterlegt werden können, in DeFi-Protokollen. Das bedeutet, ihr könnt dann einen Kredit aufnehmen, ohne dass ihr euer NFT verkaufen möchtet. Dann könnt ihr parallel den, das Preiswachstum des NFTs mitmachen, ohne dass ihr das NFT verkaufen müsst und dann später wieder teuer reingehen müsst. Das ist eine Variante. Die andere Variante ist, dass ihr das NFT für sofortige Liquidität in dem ERC20-Markt, also wenn es ein Ethereum-basiertes NFT ist, sofort Liquidität bekommen könnt durch eine Dezentralisierung zentralisierte Börse, wie zum Beispiel SushiSwap. Dazu habe ich in der Mitgliedschaft am Sonntag, also gestern, ein Projekt vorgestellt, das euch genau diese Liquidität ermöglicht. Das heißt, ihr kriegt dann einen Token zurück und mit diesem Token könnt ihr dann entsprechend handeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich vermute sehr stark, dass das Thema NFT und DeFi verschmelzen wird und ich glaube, dass jeder, der DeFi interessiert ist, grundsätzlich auch ein Grundkonzept von NFTs verstehen muss und auch verstehen muss, wieso NFTs jetzt gerade so abgehen, wie sie abgehen und ich werde dazu noch weitere Inhalte äh, veröffentlichen. Natürlich sollte das DeFi-Thema nicht zu kurz kommen. Ich glaube, das ist eher ähm, auch so ein bisschen ein langfristiges Thema, bei welchem vor allem die Konzepte verstanden werden müssen. Und wir bleiben gleich beim Thema DeFi und Dezentralisierung, denn TBD, so heißt das neue Projekt von Jack Dorsey und den Square Leuten, also dem Geschäftsführer von Twitter und Square, Jack Dorsey, er hat diese TBD-Börse angekündigt. Es geht nämlich um eine dezentralisierte Kryptobörse für Bitcoin. Jetzt ist das ein Projekt, das wir in unterschiedlichen ähm, ja, Analysen schon angeschaut haben. Stacks ist eines davon, also wie bringt man Dezentralisierung, Smart Contracts oder dezentralisierte Börsen eher in die Bitcoin-Welt. Und das ist ein, ein sehr, sehr großes Fragezeichen und deshalb vermute ich eben, dass vor allem diese TBD-Börse von Square bzw. Twitter sehr, sehr erfolgreich sein wird. Jetzt, wie kann man da, ich sag mal, direkt oder indirekt davon profitieren? Der direkte Weg wäre, indem man auf Bitcoin setzt und sagt, gut, Bitcoin wird auch Smart Contracts und etwas ähnliches erhalten. Das ist der direkte Weg. Der indirekte Weg ist Square und Twitter sind die Firmen, die sehr wahrscheinlich diese Börse am ehesten integrieren können und am ehesten zum Laufen bringen können. Das heißt, man könnte Aktien von Twitter und Square dementsprechend ins Portfolio mit aufnehmen. Man kann das natürlich auch via DeFi machen, indem man Twitter und ich glaube auch Square zum Beispiel auf Plattformen wie Mirror oder Synthetics in synthetischer Form kaufen kann und dementsprechend auch Long oder Short gehen kann. Das also so ein bisschen eine Anregung, wie man von diesem Markt profitieren kann. Und nun noch Nachrichten von Kuba. Kuba plant die Einführung von Bitcoin als Zahlungsmittel die Sanktionen, die Präsident Trump damals eingeführt hat. Er hat natürlich dazu geführt, dass die wirtschaftliche Lage in Kuba sich weiter zugespitzt hat. Und jetzt mit dem ich sag mal, Beispiel aus El Salvador ist es sehr, sehr gut möglich, dass auch Kuba da nachziehen wird und Bitcoin rein theoretisch als legales Geld oder als eben Zahlungsmittel akzeptieren könnte. Ein entsprechender Gesetzesrahmen bzw. Gesetzesartikel für Kryptotransaktionen soll momentan genau gerade ausgearbeitet werden. Bleibt also sehr, sehr spannend, was sich eben zentral- und südamerikanischen Raum in Sachen Krypto machen lässt. Es bleibt also spannend, unbedingt deshalb den Podcast abonnieren für weitere News, für weitere Analysen. Gerne auch den Newsletter abonnieren, falls ihr noch nicht da darauf seid. Wer zum Thema DeFi noch weitere Informationen haben möchte, kann das machen auf äh, bluealpineresearch.com researchcom slash Kurse. Dort habe ich nämlich einen DeFi-Kurs, bei welchem eben ich genau diese wichtigen Konzepte euch erkläre und ihr so wirklich einen Eintritt in diese DeFi-Welt erhaltet. Das war's von der heutigen Analyse. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen super Wochenstart. Bis zum nächsten Mal.